¿Cambio individual o cambio sistémico? El cristianismo es una fe transformativa que asume desorden y caos y propone la restauración del universo. Conversamos sobre los cambios sistémicos entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García. Una conversación regular sobre temas de actualidad que vemos desde la perspectiva cristiana. Y es una conversación a la que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Nos puedes encontrar en Apple, Google Play, Spotify o TuneIn. Y realmente te animamos a que te suscribas y participes regularmente de nuestro podcast. Hoy estamos considerando la idea del cambio sistémico. En las noticias recientemente, la necesidad de hacer transformaciones a nivel social sistémicamente. En Estados Unidos hablamos del racismo sistémico que hay que cambiar. En nuestra América Latina podríamos hablar de la corrupción sistémica que hay que cambiar, o de la injusticia, o de la pobreza a nivel sistémico. ¿Qué se necesita para eso? En el cristianismo, y particularmente desde una perspectiva eh, protestante, hemos hablado de, de la importancia del cambio a nivel personal. Esta idea de que el conocimiento de Cristo, del Evangelio, la acción del Espíritu en la vida de los individuos podría eventualmente transformar la sociedad. Pero aquí nos encontramos ante esta idea de que no son cosas separadas o consecuencias la una de las otras, sino que parece que, que se requieren las dos, el cambio personal, pero también el cambio sistémico de alguna forma. Es interesante la opinión de Stephen Hawking, el fallecido físico-matemático inglés, cuando dice, no importa qué tan bueno o fuerte sea, todos los sistemas eventualmente sucumben a la entropía. El aumento del desorden es inherente a todos los sistemas, incluido el propio universo. Y yo encuentro este comentario tan pesimista, ¿no? que casi casi ya me sentía un poco descorazonado cuando comencé a leer todo esto, porque en realidad está hablando acerca de, de, de que realmente no se ve una solución a esta... A este, a este colapso en todas las esferas de la vida, ¿no? Gerson, tú empezaste hablando acerca del mundo físico, de cómo la energía, de cómo todo lo que tiene vitalidad empieza a perder su fuerza y empieza a decaer hasta el grado de morir, pero también debemos recordar que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Esa es una teoría, ¿eh? Esa es una teoría que <risa> habría que probarla sí. y habría que llevarla a una demostración. ¿eh? Ah, bueno, pues yo lo quiero llevar entonces a, la, a una demostración desde el punto de vista espiritual, porque nos ha tomado Cristo a cada uno de nosotros, ¿verdad?, de cierta manera y nos ha transformado, nos ha dado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y yo creo que debemos recordar que a pesar de que esta entropía de la tendencia de que las cosas o los sistemas o las personas vayan eh, decayendo hasta el punto de morir, debemos también recordar de que hay esos resurgimientos, esos renacimientos, esos ciclos donde las cosas vuelven a un auge, a un esplendor y hay, y hay energía, hay armonía y también no, no debemos pensar que es todo es fatalista y que todo va a llegar a su fin. Va a haber transformaciones que nos lleven al bien. Cuando yo escuché la palabra entropía, a pesar de que la había estudiado en mi época de estudiante de hace ya tiempo atrás, ¿no? Eh, tuve que ir al diccionario nuevamente, que un colega mío lo llamaba el mataburros, ¿no? <risa> y que dice que en la física la entropía es la función termodinámica 
que es una medida de la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema o materia. Y entonces, ahora comencé a comprender de que tanto nosotros, los seres humanos, como los sistemas que vivimos, ya sea económico, filosófico, estilos de vida, hay una parte que es como una especie de lastre que se arrastra, pero que no se transforma, que no ayuda realmente a una transformación. Y yo creo que ese es el problema que estamos enfrentando como sociedad hoy día, cuando vemos cuestiones que son económicas y políticas sociales, en donde no hay una eh, energía, una posibilidad de cambio, porque no nos ocupamos de ella, no estamos dispuestos a perder algo nuestro para ayudar a que haya una superación. La sociedad como que se desmorona y nosotros somos espectadores, ¿eh? estamos como al margen. Y entonces, Guillermo, ¿qué hacemos con el optimismo humano de, de la superación, de que eventualmente vamos a ser capaces de atender todos estos cataclismos sistémicos, todo este mal sistémico que, que está inmerso en todas las áreas y en todas las esferas del quehacer humano. Me da la impresión que lo que estamos considerando como una especie de cangrena que va por todos lados no, no ayuda mucho a ser optimista, no sé. Yo sí pienso que hay momentos eh, en los que pensamos que la oscuridad va a perdurar y sin embargo... Una vez llegados a, a ese momento, empezamos a percibir de cierta manera como humanidad, como sociedad, como individuos, esos rayos de luz, esos destellos que empiezan a, a disipar esas nubes negras. Yo creo que nos ha sucedido, recuerdo en los años 40, ¿no? con la Segunda Guerra Mundial, donde Europa fue devastada, devastada ¿no? por, por la guerra y, y las muertes, millones de personas murieron eh, por esa gran tragedia y sin embargo Europa resurgió. Y yo pienso que sí, que en momentos en que los sistemas se derrumban es una gran oportunidad para volver a pensar en los grandes ideales, en esos ideales clásicos ¿no? de, de, de la bondad, de las virtudes, de la generosidad, de, de la creatividad, de la unidad, de la armonía, del progreso. Pero uno podría argumentar, Elsa, en el ejemplo que nos has dado, Europa se supera de la Segunda Guerra Mundial, poco después tenemos el enfrentamiento de la Guerra Fría, la polarización de los bloques económicos y militares, las guerras que suceden como consecuencia de eso en distintas partes del mundo, las desigualdades económicas, eh, guerras que han continuado con aspectos religiosos que hemos experimentado hasta reciente tiempo. Es decir, eh, incluso cuando hay un rebrote de, de aferrarnos a ciertos ideales y ciertas cosas mejoran, parece que esta naturaleza del mal a nivel sistémico eh, es difícil de erradicar. Sí, tienes razón. Yo creo que existen estos ciclos donde existen estas tensiones, ¿no? ¿Por qué? Por la lucha del bien y el mal hasta que llegue el Armagedón, ¿no? Esa gran batalla que nos habla eh, el último libro de la Biblia, ¿no? Del Apocalipsis. Que personas como tú, como yo, como Guillermo, que hemos leído ese último libro, que es el gran libro de las grandes batallas, pero también es el libro del gran triunfo. Hablemos un poquito entonces de, del Evangelio que se propone como una fe transformadora. En el ámbito evangélico, el protestantismo tradicionalmente ha enfatizado, me da la impresión, en el cambio individual. Y ahora nos enfrentamos a cambios sistémicos, a cambios de, de sociedades, de, de naciones, de organizaciones. ¿Debemos empezar por el cambio individual o deberíamos repasar 
este entendimiento de que el Evangelio nos transforma solamente a nosotros, pero que no necesariamente tiene un impacto en el mundo. Yo le planteé este problema práctico a un grupo de teólogos en una conferencia, en un apartado que tuvimos en, en algún momento. Tenían doctorados y estudios de posgrado en buenas universidades y estaban discutiendo acerca de este tema, específicamente. Cuando un cristiano es cristiano, ¿lo es por la obra de Dios en el cristiano o es porque él llega a descubrir algo que le hace acercarse a Dios y rendir su vida, aunque no sea consciente de ese hecho. Entonces yo les planteé este problema práctico. Les dije, mire, le voy a hablar de mi abuela. Mi abuela era, primero, analfabeta. En segundo lugar, era adepta más o menos a la iglesia católica porque iba a todas las fiestas religiosas y a veces alguna misa, pero muy crítica del sistema católico. Pero mi abuela era conocida en el barrio por su buen corazón, por su misericordia, por su asistencia a los vecinos, y porque siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás, con ayudas económicas, con alimentos, con medicina, con todo lo que fuera necesario. Y mi abuela, al final de sus días, llega a un hecho de fe, y logra entender que ella es cristiana, porque en su misericordia Dios la ha salvado, la ha llamado, como quiera que le llamemos, pero mi abuela nunca pudo hacer una diferencia en la doctrina de la Trinidad. Para ella era el Dios viejo y el Dios nuevo. Entonces le hago la pregunta a los teólogos. Mi abuela, porque no pudo distinguir ni entender la doctrina de la Trinidad, ¿mi abuela puede considerarse cristiana o puede considerarse pagana? Y empieza el debate entre estos teólogos y la cosa se divide porque algunos decían no, su abuela simplemente por no entender una doctrina esencial en el cristianismo no puede ser considerada cristiana. Y los otros dicen no, su abuela, no importa si distingue o no las doctrinas que, se, que enseñan los teólogos, lo que importa es la actitud de su ser. Es decir, parece que el cambio individual tiene que hacerse primero para que entonces los cambiados individualmente se junten y hagan valer o hagan sonar esta, esta transformación para cambiar, para salar un poco la sociedad. Esto es una tarea difícil, es una tarea complicada y es una tarea a largo plazo. Como lo dice Elsa, hay una especie de optimismo en el cristianismo para, para enfrentar este cambio. Los que somos más pesimistas lo vemos a largo, a largo plazo. La gente está muy conforme con su estilo de vida y nunca van a aportar absolutamente nada a un cambio sistémico, porque no les interesa o porque no lo conocen. No deberíamos tener una actitud de constante evaluación. Hemos mencionado en otras conversaciones este principio de la Iglesia protestante, reformada, ¿no? que la iglesia reformada siempre debe continuar reformándose. Y me da la impresión de que si somos muy optimistas, esperamos la instauración de, del paraíso en la tierra. Y si somos muy pesimistas, pues esto no tiene arreglo para qué luchar. Me da la impresión que la actitud debería ser esta constante evaluación y reevaluación de nuestro progreso. Los teólogos reformados acuñaron la frase esta de que la iglesia siempre tiene que estar reformándose. Pero yo aquí soy muy crítico. Y digo que la iglesia se ha conformado con un status quo y ya no quiere seguir transformándose. Esa es mi, mi evaluación de la iglesia moderna, que ve los problemas y ve los desafíos de la sociedad, pero no se atreve al cambio. No se atreve o no nos atrevemos, porque eso implica sacrificio, implica crítica, implica la desaprobación de mucha gente. Entonces nos hemos quedado... Ahí, mirando la cosa, pero no 
no nos animamos al cambio realmente. Y eso me refiero, Guillermo, que justamente cuando presentamos el Evangelio y la oportunidad de cambio, tanto individual como sistémico, lo que expresamos muchas veces son clichés que no tienen validez porque realmente hemos perdido la capacidad de ponernos delante del espejo la palabra de Dios que sea la que nos muestre dónde están los problemas sistémicos Empezando por nosotros mismos, y yo creo que eso es lo que hay que recuperar de alguna manera. Tienes razón, Gerson. Muchas veces yo creo que la, la esperanza está también en los pequeños cambios, en las pequeñas observaciones y en las cosas que alimentan nuestra alma desde una manera pequeñita. ¿no? Acuérdate que Jesús dijo que la fe era como una semilla de mostaza, ¿no? que era la más pequeña, pero a la hora de empezar a germinar se convertía en el árbol más grande. Y yo creo que de cierta manera muchas veces debemos de empezar desde un punto pequeño donde la fe es una semilla de mostaza, nuestra fe, y de pensar, ¿no? lo único que puedo hacer en este momento es estar en el presente y acompañar a un ser querido, hacer el bien a la persona que está necesitada, que toca mi puerta y me, me pide barrer la banqueta a cambio de un pan, y de esa manera, poco a poquito, podemos hacer un bien que nunca sabemos, ¿no? Puede llegar a ocasionar otro bien y ese bien otro bien y ese bien otro bien hasta que empezamos a cambiar la sociedad de una manera que no la podemos ver. Eh, y yo creo también que de esa manera podemos cambiar el mundo haciendo el bien eh, al cruzar la calle con nuestro vecino. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, que nos acompañes en esta conversación, a que interactúes con nosotros y nos des tu opinión acerca de los cambios sistémicos que se necesitan en tu comunidad, en tu sociedad, en, en, en el país donde nos escuchas. Y quisiéramos eh, invitarte a que te suscribas a nuestro podcast, que puedes encontrar en plataformas de podcast eh, reconocidas, Apple, Google Play, Spotify, entre otras y también visitar nuestra página en internet radiomudi.org puedes encontrarnos en Twitter también como tus temas de hoy tus temas de hoy en Twitter esperamos saber de ti pronto queremos dar las gracias a el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil como en la ciudad de Chicago y que hace que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, el Amazon y tu servidor Gerson García llegue hasta ti confiando que la hayas disfrutado también agradecidos a Elsa y a Guillermo por acompañarnos y esperando verte en otra ocasión hasta que suceda eso, que pases un buen día y que Dios te bendiga Radio Moody